0: Muito bem, meu filho, obedeça as minhas palavras, vamos ler em na... outra versão, hoje. vamos ler na NAA Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração Observe os meus mandamentos e você viverá, guarde a minha lei como a menina dos seus olhos Vamos grifar já aqui eu não sabia o que era a menina dos olhos. Eu imaginava que menina era uma menina e dos olhos era tipo a filha da pessoa. <risos> Mas meninas, menina dos olhos é a pupila. Guardar os mandamentos como você guarda a sua pupila. E você pode fazer o teste. Tenta você mesmo colocar o dedo na sua pupila. Nem você consegue colocar o dedo na sua pupila. A não ser que, sei lá, é muito estranho se você conseguir fazer isso. Mas tenta, faz agora e tenta colocar o dedo na sua pupila. Não adianta você fechar o olho antes. E sempre quando você tem algum tipo de... É, quando você assusta ou quando você tem algum, uma reação, a primeira dela é fechar o olho para proteger a pupila. E de fato protege, ó, porque se você fecha bem o olho... Ó, né? É uma proteção natural. Então guarde os mandamentos da mesma forma como você guarda a sua pupila. Deu para perceber o como é importante nós termos os mandamentos, né? temos, a, temos a lei de Deus, temos a palavra de Deus guardada em nós, igual a pupila. Você usa ela para enxergar e você protege ela como nada, como nenhuma outra coisa, nenhuma outra parte do seu corpo. Você protege como os olhos. Tá? É o que nós devemos fazer em relação aos mandamentos, ao que Deus nos ensina. Amarre-os aos dedos escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria, você é minha irmã e ao é é entendimento, você é meu parente eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. E aqui, mais uma vez, é uma, uma, uma recomendação a um jovem e mostrando o problema da mulher imoral e que vai ser um perigo na vida dele. Né? Mas aqui, o que tem que estar, o que tem que estar no coração? O que tem que estar no fundo do coração? tá o tábua do coração é no fundo do coração. A sabedoria e o entendimento, o relacionamento próximo com o entendimento, né? É, Chamar o entendimento de irmã é um relacionamento próximo com o entendimento. Eles o guardarão. Então nós seremos protegidos pela sabedoria e pelo entendimento. é Igual eu falei algumas vezes, é uma proteção dupla. É a proteção de Deus, porque nós estamos caminhando em obediência. E é a proteção por conta do comportamento prudente e, e com bom senso que nós teremos por andar em sabedoria e em entendimento. É, então, uma proteção dupla. E aí fala da mulher imoral. Porque, aí ele conta uma história, né? Estou contando uma história. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Então conta a história de um jovem é, e como ele agiu diante da situação. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela no crepúsculo ao anoitecer na escuridão da noite, nas trevas aqui ele está falando de um homem caminhando pela rua onde ele sabia que havia uma meretriz, uma prostituta mas aqui é até, é até interessante porque ele não trata a mulher como prostituta, ele trata ela como adúltera como uma mulher estranha então mostra que ela estava agindo como prostituta e no, no local, no ambiente onde o, o homem estava sempre passando perto ali e mostra que até fala do caminho, né? Que ela estava perto da casa dela, no crepúsculo, que é o entardecer, é, mostrando assim todo um, um ambiente sedutor, um ambiente onde ele te, seria tentado de maneira mais intensa se ele passasse por aquele lugar. Né? Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Então, você vê que ela tinha roupas de prostituta, mas não era uma prostituta, ela era adulta. Enfim. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. <tos> Ora está nas ruas, nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela, o aga, ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro e vim procurá-lo. E agora o encontrei. Ok, até aqui. Bom, primeiro ponto, vamos voltar aqui: fala da mulher, fala da, da, da índole dela, que é uma índole já de, de sedução, de querer seduzir, de é, falar de astúcia, né? De, e a gente vê muito. Uf, uma representação do diabo aqui, né? nessa mulher. Uma representação de como o diabo provoca a tentação em nós. Então, igual eu falei, a gente pega uma passagem como essa, e às vezes você que é mulher pode falar assim, mas isso aí não se aplica a mim, porque é uma mulher tentando um homem. Não, se aplica, porque nós conseguimos trazer isso para qualquer contexto onde haja sedução e engano que conduz à morte. Nós conseguimos, conseguimos trazer essa aplicação. E aqui a gente vê que a forma dela agir é a forma como o diabo age. Quando, quando o diabo vai oferecer algo pecaminoso ele não mostra como algo pecaminoso ele mostra como algo bom igual ele falou para Eva ó não você não vai morrer se você comer pelo contrário você vai ser como Deus então ele joga um, uma ideia ali para trazer para o engano né e é um pouco dela tinha astúcia no coração e ela ó seus pés não param em casa tal fala do comportamento né pervertido dela é espreitando por todos os cantos e agarrou o jovem, né? cercou ele ali, seduziu ele é, e disse, oh, eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos e hoje paguei os meus ossos. <risos> né? é, se a gente fosse ver isso na nossa cultura, assim, achei meio, né, meio estranho, já meio demoníaco, algumas assim, coisas assim, né, do que ela fala. Né? Oferecer sacrifício, enfim, sei lá. Mas aqui na cultura ela tentou, estava tentando trazer um aspecto religioso. É, como se aquilo fosse a atitude dela fosse aprovada por Deus é, e o, o engano atua dessa forma ele vem trazer uma mentira revestida de verdade e muitas vezes passa uma uma, uma, uma tem uma capa né? uma máscara ali de religiosidade como se Deus estivesse naquele negócio então a pessoa que vai trazer você, que vai tentar te levar para o engano, ela vai tentar te levar para um caminho que diz ela, Deus aprovar. E vai tentar te convencer de que Deus aprova aquilo. Ah, não, mas isso aqui é bom, porque a Bíblia diz tal coisa, quer dizer, usa um texto fora do contexto para dar, né, um pretexto para você poder fazer algo. Então, tem que tomar cuidado nesse sentido. É, por isso saí ao, aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vou até grifar ela, porque ela é importante a gente observar. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei a tentação vem trazer uma sensação de que nós somos especiais então o diabo, ele vai nos elogiar, ele vai nos bajular então ele vai pegar pessoas que de repente não, não sabem da sua identidade quem elas são em Deus pessoas que estão com baixa autoestima pessoas que estão com uma autocomiseração achando que são prejudicadas que ninguém ama elas, e aí vem alguém que declara, ó, você é especial você é muito especial eu vim atrás de você porque você é muito especial então, o pecado ele vai vir dessa forma. As pessoas que vão nos querer, né, ou ser usadas pelo inimigo para nos levar para o pecado, elas vão sempre trazer um aspecto que vai inflar o nosso ego. Então, nós somos seres humanos falhos e somos é, carentes por natureza e temos que trabalhar isso em Deus para não sermos carentes de elogio e ficar dependendo do, da aprovação das pessoas. Porque se nós é, irmos por esse caminho... A tendência é que a gente ceda à tentação por conta de um elogio, por conta de, poxa, olha só, essa pessoa me valoriza. Na igreja ninguém me valoriza. Né? Então você começa a fazer comparações. Nossa, essa mulher me valoriza, minha mulher, minha esposa, faz tempo que não me elogia. Nossa, essa mulher está me oferecendo um relacionamento sexual né, com ela e faz tempo que eu não tenho isso dentro do meu relacionamento. Ou então, poxa, eu, tô, eu, tô, eu não consigo... É, namorar, eu não consigo encontrar alguém e eu tenho essa mulher aqui que nem é prostituta e que me oferece a possibilidade de ter um relacionamento com ela, olha como eu sou especial e outra, ela, ela diz que ela, que ela é temente a Deus, ela diz que ela é crente ela diz que ela faz né, orações dela, ela tem um entendimento da palavra então perceba como a, o elogio todo o ambiente, ó, o ambiente sedutor, a mulher é, com astúcia no coração e fala é, os elogios os perfumes é todo o ambiente sedutor então o ambiente ele vai envolvendo a pessoa e a pessoa vai né vai seguindo até até morrer de, de, é, costumo dar um exemplo não gosto muito dele porque eu fico com da eu nunca comi rã e não enfim mas a, o que dizem é que se você colocar uma, não vai fazer esse teste tá seja cruel desse, dessa dessa forma você coloca uma rã na água é, na água quente, jogar na água quente, ela pula fora da água quente. Se você coloca ela na água fria e põe a água no fogo e vai esquentando, ela vai aquecendo, 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 aquecendo até que ela morre. Né? Porque ela foi se acostumando com aquela sensação, aquela situação até o um momento que já não tinha mais como sair da água, ela morre. Tá? Então não vai fazer isso, mas eu ouvi falar e é uma coisa que reflete um pouco da realidade. Você vai se acostumando, você vai com, com o tempo, você vai achando que está tudo bem. Isso acontece muito com o cheiro. Né? Com o cheiro. Né? Você, por exemplo, que tem algum animal de estimação, que né, que tem um cheiro mais forte, é, você não percebe mais o cheiro do seu animal. Mas se você recebe uma pessoa que visita a sua casa, a pessoa na hora sente o cheiro. Porque é um cheiro diferente. Né? Agora você que acostuma, você não sente mais. Então, a questão de ser envolvido pelo pecado segue muito esse, esse princípio. Começa com algo assim bem sutil, Vai te ganhando, vai te ganhando, vai te ganhando, vai te ganhando... Daqui a pouco você vai ver se você está envolvido com aquilo... A pornografia é um mal que começa dessa forma... Nós tivemos uma live recentemente sobre pornografia... Queremos ter mais conteúdo nesse sentido... Mas é algo que começa gradualmente... Às vezes vai numa foto mais sensual... Aí vai seguindo... Aí vai se envolvendo... Vai se deixando levar... É, pode, ser, pode ser um perfil... Um perfil de repente que você começou a seguir e tal, e de repente é uma pessoa que se comporta de uma forma que te desperta algo, e aí você começa a ver uma foto, ver outra, finge que tá vendo só por ver e volta, vê de novo, e aí vai isso vai alimentando algo na sua mente, daqui a pouco você percebe que você tá já meio que envolvido, e as coisas começam a, a criar um ambiente para sedução. Aí de repente você encontra uma pessoa que lembra essa pessoa, e enfim, tem que tomar um cuidado muito grande, tá? E essa questão da, de ser elogiado, de sentir especial, é uma das principais táticas do diabo para te levar pro engano, para te levar para a morte. Ó, deixa eu tomar água para Já cobri. Aliás, deem o like, não se esqueçam, tá aumentando o número. O pessoal tá acordando. Tá funcionando. Compartilhem também. Tá, o link. Já cobri de coxas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamono. É, eu já ia achar estranho mas <risos> aqui. Mas aqui é, uma, é um, uma forma de mostrar que o ambiente estava preparado para um, que o amor fosse colocado em prática. Né? Para que fosse um relacionamento todo maravilhoso, tudo lindo, perfeito sem a sujeira do pecado, então aqui traz um, um, um aspecto de, de pureza, né? assim, um aspecto de, poxa, vai ser algo gostoso, algo perfumado, né? não, é algo, algo requintado, então, que mal tem nisso, né? é, para trazer essa ideia de que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, não tem problema nenhum nisso, é normal, e, e outra, olha como é tudo limpo, como é tudo puro, né? Uma ideia nesse sentido. E diz, ó, Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores. E aí, ele diz, é aqui no, no 18 mesmo, né? fala de delícias do amor, como se tivesse alguma coisa relacionada com o amor, né? o adultério. Não tem nada de amor no adultério. Mas ela traz esse aspecto de que é o amor, é a prática do amor. E a gente vê muito esse discurso. né? O discurso que o amor não pode ser algo algo restringido, algo oprimido, e que nós temos que dar liberdade para que as pessoas pratiquem o amor. Porém, nós sabemos, à luz da Bíblia, que o amor verdadeiro entre homem e mulher é só dentro do relacionamento conjugal. Fora é prostituição. Então, qualquer relacionamento fora do casamento, fora do contexto do casamento, é prostituição. Não importa o nome que deem. Né? Seguindo, e, aí ah, e ela, ela diz o seguinte, ó. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Inclusive ela continua. Ó, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. E não voltará para casa antes da, luz, da, da lua cheia. O que, que ela traz aqui? Segurança. Prazer com segurança. Fique tranquilo porque meu marido não vai descobrir e não vai matar você. Ele viajou ele ficou, vai ficar longe um bom tempo. Então, a gente tem tranquilidade para fazer. O que a gente quiser fazer é que a gente está em segurança. Então, aqui ela coloca uma tentação para ele como se esse fosse o principal impedimento. Quando, na verdade, a, tudo está descoberto e exposto aos olhos de Deus. Então, você percebe que o inimigo, quando ele vem trazer uma tentação, ele traz uma falsa segurança naquela atitude pecaminosa. Ele tira o foco de Deus e coloca o foco nas pessoas. No sentido de que, se as pessoas não ficarem sabendo, não tem problema, porque aí com Deus você se acerta depois. É meio que isso que o inimigo vai tentar fazer. Então, tira o foco do temor a Deus, e a gente sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, para que você comece a ter medo se as pessoas vão descobrir. E se as, provavelmente esse jovem tinha esse medo, né? Peraí, você é casada? Só... só que ela fala, não, fica tranquilo, meu marido tá viajando, foi para longe, não tem problema. Aí dá uma falsa sensação de paz, ao que está fazendo, indo para o pecado, porque ele fala, ninguém vai ficar sabendo. E ele já descartou Deus da história. né? Então você percebe que ele nem percebeu o momento em que ele tirou Deus da história. Então o pecado é isso. né? Ele vai seduzindo, 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 até o momento que a pessoa tira Deus da história, já não está mais considerando Deus, porque meio que precisa ignorar a voz do Espírito Santo para continuar indo no pecado. E aí a preocupação vira as pessoas. E se ela ouve que não vai ter problema com as pessoas, ela sente até paz de fazer o que tem que fazer porque ela já ignorou a voz de Deus. Então, no caso aqui, ela fala para ele, ó, você vai ter prazer com uma mulher bonita, né? porque a Bíblia fala que ela é formosa, enfim, sedutora, religiosa, perfumada, rica, e que está em casa sozinho. Ou seja, um prazer que ela oferece para ele em segurança, que ele vai poder desfrutar de segurança, vai ficar a noite inteira lá no prazer, que não vai ter consequência nenhuma, por quê? Não vai ter consequência, porque o marido não vai ficar sabendo. Então percebam que saiu o medo da consequência vindo por conta da desobediência, do adultério, mas ficou a paz porque o marido não vai saber. E como se a única consequência complicada fosse o marido saber. né Seguindo. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com lisonjas dos seus lábios o arrastou. Mais uma vez, muitas palavras. Todo engano se apresenta com muita argumentação, com muita é, argumentação lógica e muita comparação também. O inimigo vem sempre trazer aquilo, ah, mas você, tal pessoa faz isso, não tem problema fazer isso. E a, nós, como seres humanos, somos tentados a, a comparar o nosso comportamento se nós estamos bem com Deus ou não. Se nós estamos melhor que o próximo. É, é tentar, nós somos tentados a fazer isso. Não estou dizendo que nós devemos fazer isso. Muito pelo contrário. Né? Nossa comparação é com Cristo. Quando a gente se compara com Cristo, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito, muito, muito. E que a santidade é algo que tem que ser gradualmente desenvolvido nas nossas vidas com perseverança. Né? Mas a tendência é às vezes pensar em, em questão de comparação. E o inimigo vem trazer, ah, mas tal pessoa faz isso. Ou você mesmo viu tal pessoa fazendo e você acha que não tem problema fazer, mas diante de Deus aquilo é errado. Né? Então, é preciso tomar cuidado com as muitas palavras persuasivas para nos levar para o engano. E num instante ele a seguiu como um boi vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha até que a flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do salpão sem saber que isto lhe custará a vida. Então aqui o que mais né, chama atenção, pelo menos minha aqui, é como um boi vai para o matadouro sem saber que ele está indo para a morte. É, foi arrastado, seduzido, está indo para a morte e já não sabe mais que está indo para a morte. Já perdeu a sensibilidade do que de fato é o correto ou não. Está cego pela possibilidade do prazer que ele vai desfrutar. De um prazer tão rápido, tão temporário, tão pesado em suas consequências, né? É o que o adultério proporciona. Um prazer rápido e que gera consequências destruidoras. É complicado, gente. Tem que ficar atento. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. E não ande perdido nas suas veredas. Não deixa, não, não deixa com que o seu coração seja alcançado pelo engano. Guarde o seu coração. Né? Tudo que você tiver que se livrar de, de pensamentos ruins, né? de ideias erradas, conceitos errados acerca de si próprio, se livra. Porque senão você não vai estar guardando o seu coração. Se você não perdoou as pessoas, perdoe. Se você está é, irritado com as pessoas, busque em Deus liberar perdão. É, se você sabe que você prejudicou uma pessoa, peça perdão para essa pessoa. Isso é limpar o coração, isso é guardar o coração. Porque se o seu coração não estiver limpo, se você é, estiver guardando amargura, inveja, ódio, cobiça, tudo isso no coração, seu coração ele facilmente será ganho e tentado pelo mal. Então, nós temos que buscar a Deus nesse sentido, né? de ter o nosso coração voltado a Ele e que a lei dEle, os mandamentos, a vontade de Deus esteja gravada no nosso coração. Porque há muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que foram, é, foram mortos. A casa dela é o caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. É terrível nessa. Né? Essa, parece filme de terror isso aqui né? O que fala sobre os caminhos que essa mulher leva E a casa dela né Por mais que ela talvez já esteja ali Com a mente cauterizada Sem assim, imaginar o, o, o que ela está causando de mal Ela levou muitas pessoas ao engano né? Muitas pessoas à morte E quando fala abismo aqui Está com uma representação não só da morte física Mas de uma, de uma morte eterna né? De uma separação completa de Deus de uma condenação. E o que pode, de fato, levar a pessoa que, é, que, que cede ao engano, que permanece no engano, é ela, ela perder a, a vida dela, não só a vida física, mas a vida espiritual. Né? Não ter a salvação em, em Cristo. Né? Ser condenado por toda a eternidade. E aqui, um ponto que fala que é interessante a gente observar, ela fala são muitos os que foram mortos por ela. É um alerta né, que que está sendo feito, no seguinte sentido, de que isso já aconteceu com muitas pessoas, Porque com você vai ser diferente? Porque a tendência nossa é, não, comigo não vai acontecer isso. Nós ouvimos alertas e pensamos, não, mas comigo isso aí não, não acontece. Nós vemos, de repente, a Bíblia dizendo que Davi caiu em adultério, e a gente pensa, ah, Davi caiu, mas eu não vou cair. Davi caiu em adultério, porque não vigiou. Nós temos que ter esse cuidado, porque a tendência nossa é às vezes achar que com a gente não vai acontecer. Não, eu sou forte, eu consigo resistir. Eu já estou bem em Deus, eu já tenho uma vida com Cristo, eu estou bem tranquilo nesse sentido. Eu posso passar lá na frente da casa da mulher, lá, posso acessar esse perfil aqui que não tem problema nenhum. Posso assistir tal filme que não, não tem erro. Esse é um grande perigo, porque a Bíblia nos mostra nos ensina que muitos caíram, muitos já foram levados por esse por esse lado e pessoas que estavam firmes, pelo menos julgavam -se estar, estar de pé e no fim caíram. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, buscar sabedoria em Deus, para não se pôr em situações complicadas, em situações onde nós podemos possamos ser tentados além do que nós podemos suportar. A Bíblia diz que Deus nos protege, para que a gente não seja tentado além do que a gente pode suportar. Mas nós temos que estar em comunhão com o Espírito Santo para poder saber qual que é esse momento né? e, e o que fazer. Se não há comunhão com Deus, é difícil. Então, o que, que a gente tem insistido com, com você? Para que você persevere nesse tempo de leitura bíblica e de oração. Tá? Ore também todos os dias, um pouco antes de participar da leitura. Se você já tem participado de várias leituras aqui sem orar antes, já muda isso. A partir de amanhã, a gente já separa pelo menos 5, 10 minutinhos antes de começar a leitura com a gente de ter o seu tempo de oração não se acomode, porque a oração é essencial, senão o conhecimento ele, ele acaba ficando só na teoria a oração vai ajudar você a colocar ele na prática né? e você ter essa comunhão com Deus que é o mais importante, para você ter o discernimento tendo o discernimento, você consegue desenvolver o, a, a comunhão com Deus e isso vai te dar sabedoria, aplicando o conhecimento e aí, com certeza você perceberá o escape que Deus vai te dar, para que você não seja tentado além do que você pode suportar e assim, a gente falou sobre essa mulher adulta com uma representação clara da ação do diabo em todas as áreas. Talvez para você não seja isso, essa é a tentação. O diabo vai agir na área que é uma tentação para você. Ele vai tentar atuar de uma forma sedutora, enganosa, para te levar para o engano e fazer com que você permaneça longe de Deus. Esse tempo de leitura que a gente tem, de reflexão na palavra, ele é essencial, porque ele vem nos alertar sobre isso. Talvez, se você não acompanhar essa leitura de hoje, você seria enganado ao longo do dia, vamos dizer assim, em alguma situação que você está vivendo. E a palavra vem trazer esse alerta. Olha como o um alimento diário é importante. Todos os dias nos alimentando da palavra, está na mente, né? tá no, desce ao nosso coração. E aí fica até difícil você não colocar em prática e continuar participando. Né? Você que está há mais de 40 dias, se você não colocou em prática, você não estaria há mais de 40 dias. Já teria abandonado já. Então isso é muito bom. Isso é um sinal de que você perseverou, que você está colocando em prática, e isso está gerando frutos na sua vida, está transformando o seu relacionamento com Deus, está mudando a forma de você lidar com as pessoas também, e com certeza isso vai fazer diferença para que você cumpra o chamado, o propósito que Deus tem para você. Né? Persevere, continue, né? não, não, não se limite também a ficar só na leitura e na oração, busque estudar mais, se aprofundar mais, nós costumamos, costumamos falar dos temas fundamentais, né? esse é um, um, vers, um capítulo que fala sobre o sexo, sobre a tentação, sobre o pecado, então a gente percebeu que cada capítulo tem um tema, né? são os temas fundamentais que nós temos que dominar eles, é, tem capítulos que falam muito sobre salvação, sobre condenação, esse fala sobre condenação, sobre inferno, é, sobre vida eterna, sobre santidade, o que é andar em santidade, são temas fundamentais, se encontra muito conteúdo desse, nesse sentido no nosso canal, e nós queremos nos aprofundar, temos depois algumas direções para passar para vocês. Ao longo do tempo a gente vai direcionando vocês de como desenvolver esse estudo também, tá estudo temático.